Ирина, когда вы говорили, что вы получили угрозы, у меня два, два вопроса по этому поводу. Вот вам было известно, откуда этой угрозы, какой источник? И, насколько я понимаю, да, у вас была государственная защита какое-то время. Что это, что это такое, государственная защита? Да, я знаю, я даже знаю конкретных людей, которые мне угрожали. Я просто не могу их назвать, потому что иначе тогда станет понятен источник, откуда мне стало известно. Его очень легко будет вычислить. Поэтому я просто говорила о том, что поступали угрозы, предположительно называя некоторые лица, чтобы не поставить в еще большую опасность тех, кто мне это передавал. А что касается государственной защиты, она как бы формально у меня есть и сейчас на бумаге, но фактически ее никогда не было. Меня два раза опросили сотрудники Росгвардии, которые, в общем-то, и предоставляют эту государственную защиту, и как бы должны тебя охранять и обеспечивать твою безопасность и твой покой. Опросили здесь, в Московской области, опросили в Ярославле. И в Ярославле мне даже сказали, ну вы же понимаете, что если что-то вдруг с вами захотят сделать, мы все равно ничем помочь не можем, не сможем. А в Московской области меня вообще хотели отселить в какие-то там, ну, условный бункер, там, в какое-то жилье, и не разрешать, чтобы не разрешать не выходить. Я говорю, а как вы представляете, я буду работать, по колониям ездить, вместо осужденные, у меня уголовные дела. Они говорят, никак. Мы, говорит, иначе не знаем, как вот у нас вот такие методы, как бы, да, вот, поэтому фактически она, эта система, она у нас не работает, и вот эти все засекреченные свидетели, там еще что-то, такая туфтень, вот, ну, реально это, они все равно становятся известными, ну, ерунда, я не считаю, что у нас, по крайней мере, я лично не сталкивалась с тем, что у нас какая-то есть серьезная государственная защита. И поэтому мне Наташа Таубина, они от фонда предоставляли мне свою, свою защиту, и личная охрана у меня одно время была, когда я была в Ярославле, работала. И другие способы защиты, я не могу о них говорить, это протокол безопасности. Но от государства, кроме постановления о том, что мне положена государственная защита, которая не отменена на настоящий день, по крайней мере, мне постановление об отмене никакое не присылали и не уведомляли, что у меня, с меня сняли эту государственную защиту. Вот кроме, этих бумаг, кроме, кроме этой бумажки фактически ничего не было и нет. На свой страх и риск, получается, мы работаем, и никто тебя так не защитит, как ты сама и твое окружение вокруг. Еще, конечно, печальная картина. Вот скажи, а отличаются дела, или ты только по провинции работаешь? Вот есть какая-то разница между Москвой и регионами вот с точки зрения того, насколько там порядок в системе? В СИН? Есть, есть. Отличия крупных регионов есть от регионов России. Почему? Потому что в крупных городах и областях порядка больше, потому что внимания больше. Больше общественников, больше ОНК, как-то застав... люди заставляют ОНК работать, и больше общественников, и у людей даже больше, больше оппозиционно настроенных людей, больше активных людей, которых волнует та или иная ситуация. Вот смотрите, когда случились вот эти массы задержания в Сахарова, когда начали людей возить, в Егорьевск и так далее. Сразу, сразу, как все воодушевились, начали волонтеры ездить машинами там и, и все, пытаться наводить порядок, какие-то одеялы просто не туда передавать. А, потому что есть возможность быстро доехать, и больше, больше людей, и больше активных людей. 
и больше есть возможности следить за всем этим, придавать огласки. А в регионах, понимаете, там, ну, я думаю, что вы знаете, что там как бы все друг друга знают, и, соответственно, больше боязни, потому что мы приехали, да, нашумели, там поработали и уехали, а люди в этом регионе еще жить, они небольшие регионы, и тот же начальник колонии СИЗО, центра для мигрантов, там еще какого-то места несвободы, он работает или родственник вообще какой-нибудь там твоих родственников через дальнее колено, и потом придет к тебе на какое-нибудь семейное торжество и скажет, Сереж, ну что ж ты вот так вот, тут, тут, мне тут работать, а ты тут на меня жалобы пишешь, ну ты что уж вообще-то уж как-то, давай как-нибудь это без вот этого вот всего, да. А это, это один момент. А второй момент, в маленьком регионе запугать проще людей активных, приехать домой, сказать, что мы тебя уволим, ты работу у нас в регионе не найдешь, тогда надо менять регион, это очень сложно, работу потерять сложно, потому что зарплаты, во-первых, в регионе маленькие, во-вторых, работы нет. И потерять работу в маленьком регионе из-за какой-то активности, я условно да, говорю, из-за какой-то активности, которая непонятно, там сейчас пошумят три дня и разойдутся, это довольно какие-то неясные перспективы, и поэтому, безусловно, правда, добиваться в маленьких регионах гораздо сложнее. Я сама сталкивалась с теми ситуациями, когда мне, простите, адвокаты, которые защищают сейчас сотрудников колонии, да, которые пытают осужденных, к ним обращаются местные жители по защите своих родственников там, в колонии или в СИЗО, а они отправляют к нам. Они дают мой телефон, например, и говорят, обратитесь к ней. Потому что этим адвокатам еще работать в этих судах, ходить в эти следственные изоляторы, ездить в эти колонии, а они сейчас испортят отношения с судьями, с руководством, с прокуратурой, со следственным комитетом. А я тут поработала, и я все равно не местная поработала, ну там пусть я год сейчас там живу, да, уже. Ну я еще год поработаю, но я же все равно рано или поздно уеду, а им там еще неизвестно сколько жить, и у них семьи там живут, они не хотят с этим связываться. Поэтому они отправляют к нам, вон пусть москвичи разбираются. Поэтому, конечно, в регионах намного сложнее, и сложнее, кстати, работать, там такое кумовство, которая пробить, ну, вообще очень сложно. Прям, прям со скрипом вообще бывает, что, ну, просто ты, ты, например, ты не знаешь же всех этих э, линий родства либо дружбы, которые внутри этого региона, и ты как бы бывает, что жалуешься в прокуратуру на кого-нибудь, а оказывается, что они там чуть ли не лучшие друзья. Или когда прокурор по надзору за исправительными учреждениями, который проверял наши колонии вот в Ярославле, и наших же доверителей проверял, спрашивал, есть ли у них жалобы или нет, и писал, что все хорошо, никто не жалуется, и вообще во все в колониях прекрасно, и за все года ни одной нашей жалобы не удовлетворил. Сейчас он адвокат. Ну, то есть он получил статус адвоката, мы его допрашивали в суде, он сейчас действующий адвокат. Ну, вот понимаете, и как? И вот он стал их коллегой теперь. А как на него жаловаться им, когда он был в должности прокурора по надзору? Ну, поэтому в регионах, конечно, намного сложнее. И ротация там меньше в кадрах, не то, что ну, вот в Москве, например, в Питере и в областях да, центральных. Там годами люди держатся за свою работу и годами занимают эти 
посты, а тут приехала какая-то Бирюкова, и там половину УФСИНу поувольняли да, после наших уголовных дел. Как такое может быть? А в Москве и в области все-таки внимание больше, и ротация больше, там не занимают руководителей годами свои посты. Поэтому тут, конечно, все попроще. Печальная картина. Скажи, Ира, вот есть же еще славные имена юристов. Вот как бы ты перечислила, составила бы список юристов, адвокатов, твоих коллег, которые работают в правозащитной области, которые достойны твоей похвалы? Это вы меня прям подводите под монастырь. Потому что, ну, я сейчас кого-нибудь назову, а кого-нибудь просто в этом порыве забуду, и все обидятся. Скажут, что кто-то меня не назвала. Нет, на самом деле, я, конечно, фамилии, безусловно, все мои близкие коллеги по фонду и по организациям, Красноярск нам очень помогает, бюро Хорошев и партнеры, это которые Саша Брестер, я, наверное, думаю, что вы знаете его, Александр Брестер, прекрасный, он, он не адвокат, он юридический советник, он преподавал в университете, и за связь с разными нежелательными организациями типа общественного вердикта и помощь в правозащитных наших делах его попросили, ну, больше не продлили с ним контракт, короче. И он теперь перестал преподавать. Я говорю, Саша, не бывает худо без добра, потому что зато ты теперь больше свободен для нас. И он нам разные программы, лекции разные придумывает обучающие. Поэтому его коллеги все, они растят для своего бюро, молодых адвокатов, специально растят, специально обучают как должно быть, как должна работать адвокатура, и у него очень, ну вот молоденькие адвокаты приходят буквально тому, кого только-только сдали экзамены, или вот по году, по два у них адвокаты молоденькие девочки есть, они уже участвуют в наших проектах правозащитных, и прям великие молодцы. Ну и, безусловно, круг ближайших коллег, которые все знаете, я не буду уже пофамильно называть, потому что кто-нибудь обидится. Нас немного, сразу скажу, немного, но мне кажется, что этим и ценнее. А, бывает, что от некоторых слышишь, даже от, от того, от кого ты не ожидаешь. Я, к сожалению, даже от нескольких коллег, довольно именитых, я думаю, вы их знаете, я даже отписалась, и я не читаю, чего они говорят, потому что мне кажется, что кардинальное какое-то изменение сознания произошло буквально за короткое время, и вроде бы ты знал много лет человека одного, и тут какие-то совершенно противоположные взгляды появляются, которые тебе не близки, и ты думаешь, а как это вообще возможно было? Может быть, просто устали, может быть, просто разочаровались, так как я в одно время разочаровалась в правозащите, да, и решили, что все это ерунда. Ну, по крайней... Есть коллеги, которые говорят, да зачем тебе вообще все это надо было, чуть спокойно не живется, что ли. Но костяк правозащитных адвокатов, он вот, что меня радует, последние года два активно, наверное, ну, может быть, 3-4, но активных прям последние года два довольно широко, ну, довольно расширился круг адвокатов, которые стали заниматься правозащитной деятельностью, брать дела про бона. И это не только политические дела, это, может быть, никому неизвестные обычные дела, но, тем не менее, они настолько затрагивают права человека, что специально будешь искать не найдешь. Да, жизнь гораздо сложнее, чем любой сценарий режиссера, поэтому иногда такие дела читаешь в Фейсбуке у коллег, что ты, у тебя в страшном сне такой сценарий не приснится, который бывает с людьми. 
Вот. У Алексея Ванесяна очень интересные дела были в Краснодаре, но просто мне казалось, что это какой-то вообще сюр просто массажиста судить за якобы сексуальное домогательство, потому что массажной банкой делал массаж. Ну, это вообще, конечно, такой бред, бред бредят. Ну, у меня даже слов подходящих нет. Но можно много разных дел, много-много называть. Круг расширяется, это не может не радовать. И молодых, больше становится молодых по возрасту, я имею в виду адвокатов, которые приходят в адвокатскую профессию. И вот они начинают уже с защиты прав человека, с правозащитной деятельности. Мне кажется, что это не самое плохое начало карьеры. Может быть, оно через какое-то время тоже приведет к разочарованию, но, по крайней мере, это... Надо отдыхать просто, но, по крайней мере, это, мне кажется, не самое плохое начало. Элина, вы положительно отзывались по поводу ОНК. А вот а, по поводу омбудсмена а, по правам человека, а, там есть тоже хорошие примеры? ОНК, я не могу сказать за все ОНК, что они хорошие. Нет, наоборот, хорошие члены ОНК – это скорее исключение из общего правила. Их буквально единицы. Ну, вам известна история с Литвинович, которую сейчас попросили из ОНК, да, но это совсем печально. То есть вообще от активных и хороших людей. Это же опять та же система, потому что отбор в ОНК стал таким, что туда приходят те же сотрудники системы, но только бывшие. То есть эта система будет защищать, бывшая система будет защищать нынешнюю систему. Да? Поэтому от всех хороших людей избавляются, и это скорее исключение из общего правила, хороший член ОНК. То же самое омбудсмены. Главный наш омбудсмен Татьяна Москалькова, ничего не могу сказать плохого, она нам очень много, в том числе помогала по ярославским делам. Без... Она даже лично уезжала с проверками по нашим заявлениям, и, может быть, благодаря некоторым ее вмешательствам удалось каких-то более критичных последствий избежать. Но, понятное дело, что объять необъятно даже главный омбудсмен не может. Да? Омбудсмены на местах тоже в очень, небольших, в очень небольшом случае, в очень небольшом количестве регионов можно с ними иметь дело. И даже очень печально, когда там у нас есть же внутренние какие-то чаты, группы, и когда ищешь какого-то или адвоката, или кого-то, кто-то может резко и экстренно помочь, и всегда спрашиваешь, а что там омбудсмен, а что там УПЧ местный? Да, что-то никак, да, что-то как-то мертвое. А вот в этом регионе, в общем-то, и ничего, можно как-то связаться и там может как-то помочь. То есть это тоже довольно сложная история, хотя, казалось бы, наоборот, должно быть. Ну вот, например, в Ярославской области до нашего вмешательства мне говорили, что я не знаю, кто там был, наверняка не знаю, но вот с того момента, как мы начали там работать, там появился, ну он, он был как бы в, в тот момент, Сергей Бабуркин, и он нам помогал. Это правда, когда мы, нам нужна была помощь или когда уходили на новогодние праздники, мы очень боялись, что с нашими заявителями может что-то случиться. У нас же новогодние праздники в России длинные, порядка двух недель получается всегда. И ты в эти дни не зайдешь в колонию и не проконтролируешь. А если их изобьют, то к тому моменту, пока ты попадешь, уже все следы пройдут, и уже невозможно ничего будет зафиксировать. Да? И мы обращались, когда ну, такие ситуации сложные были, мы обращались к местному ПЧ, и Сергей Бабуркин 
всегда ну, навстречу шел, не было, по крайней мере, при каких-то обращениях отказа не было. То есть не было такого, что нет, я не пойду, или я не помогу, или я не разберусь. Такого не было, конечно. Но есть регионы, в которых, может быть, просто потому, что такое большое общественное внимание к этому региону и такое нашумевшее дело. Может быть, поэтому не могу ничего сказать. Но в некоторых регионах просто люди пишут из этих регионов, что нет смысла даже обращаться. Ну вот вообще никакого. Если, что бывает даже, если обратишься, что даже может навредить. Поэтому тут все зависит от региона к сожалению, и от активности людей, которые в нем работают. Потому что в некоторых регионах, вот в Екатеринбурге, например, ребята очень активные занимаются защитой прав заключенных, они буквально заставляют УПЧ работать иногда. Буквально добиваются, что надо, надо обратиться, там еще куда-то, еще что-то. И когда тебя тоже долбят постоянно, тебе все равно надо как-то отчитываться, что у тебя есть обращение, и ты по ним как-то отработал. А в некоторых регионах, к сожалению, все совсем печально. Нет ни ОНК, ни УПЧ, ни нормальных адвокатов. А лететь приходится порой там, с двумя-тремя с пересадками в какой-то отдаленный регион, потому что местные адвокаты отказываются идти в колонию и говорят, что мы не пойдем. Так и говорят, мы не пойдем. Хотите, прилетайте сами, мы не пойдем. Поэтому все зависит от региона. Скажи, Ира, а вот как дела обстоят с Европейским судом по правам человека? Работающий ли это инструмент? Насколько вот твой личный опыт? Ты обращалась ли или там, может быть, тогда твои коллеги обращались? И насколько он важен на сегодняшний день? Для, для России. Это, безусловно, рабочий инструмент, но я, я не знаю, если бы его не было, мне кажется, что вообще было бы довольно сложно, потому что как бы наши власти не пытались убедить наш народ, что Европейский суд не работает, не рабочий механизм, что наши, наши законы важнее и, и что вообще нет, это все ерунда. На настоящий момент мне известно только о двух решениях, но сейчас вот Навальный третий, по всей видимости, становится, когда решения Европейского суда не исполняются. Да? Это по ЮКОСу, по голосованию заключенным и вот сейчас Навальный. Но с Навальным довольно сложная история, там не все так просто, как преподносится в СМИ, поэтому адвокаты, видимо, не особо комментируют, потому что они-то понимают, что на самом деле, что за решения были и что... Что, что сказал Европейский суд, и поэтому, но, видимо, все-таки мне кажется, что по Навальному это будет тоже третье решение, которое Россия не исполняет. Остальные все решения, они исполняются, и как бы не хотелось, и как бы нашим людям власти не пытались сказать, что не надо туда обращаться, что никакой роли он не играет, ничего не будет, все работает. И 39 правило – это экстренные меры защиты, они работают. Мы по своим ярославским делам неоднократно ими пользовались для того, чтобы избитых людей наши местные власти не осматривали, не фиксировали травмы, а после обращения в Европейский суд за экстренными мерами был проведен незамедлительный медицинский осмотр, зафиксированные травмы и так далее. То есть это все работает. Те компенсации, которые присуждает Европейский суд за нарушение прав, они выплачиваются. Бешеные суммы к концу года выходят, но они выплачиваются. 
Те изменения масштабные и по системным нарушениям, Россия отчитывается, какие-то изменения в законы вносятся, по тем же перевозкам, посмотрите, там, по тем же условиям содержания там, и так далее, да, они все равно исполняются, потому что Россия отчитывается в Комитет министров об исполнении решений Европейского суда, и я думаю, что так и будет, просто по тем делам, по которым которые сильно политические, да, а их, вот я говорю, на настоящий момент, вот Навальный, это третье дело, которое мне известно, не исполняется. Но у нас же тысячи, тысячами тысяч, наверное, простите за тавтологию, идут обращения в Европейский суд. Остальные-то решения все исполняются. Поэтому, безусловно, это, это на, на мой взгляд, что это, наверное, в настоящий момент с нашей судебной системой в России – это единственный, один из, наверное, немногих, если не единственный механизм и надежда добиться какой-то справедливости, когда ты ее не получаешь здесь на национальном уровне. А суды наши, вы сами видите, как работают, и поэтому иногда, особенно по вот делам о задержаниях, о митингах и вот об акциях этих, мне кажется, Европейский суд – это, наверное, единственная инстанция, где можно будет добиться справедливости. А так у нас все законно, обосновано, и нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Кстати говоря, о Навальном. Вот что это за игра такая? То сначала какие-то значит, слухи вбиваются, что он в Коврово отправлен, потом он находится в Кольчугино, а сейчас вообще опять неизвестно где. Как ты думаешь, что за этим стоит? Просто э, дурят, водят, так сказать, вокруг пальца? Э, а, или э, есть реальная опасность того, что человек, который находится вне зоны доступа адвокатов, родных и так далее, подвергается пыткам и о, его жизнь серьезной опасности? Как тебе видится эта картина? Ну, это и так, и так. Если именно касаться Навального, а не обычного осужденного, да, стандартного среднероссийского заключенного, то пытаются... Я, знаете, много читала, там, смести следы, да его сейчас тут убьют, растерзают и все такое прочее. Это все люди пишут, которые вообще не знакомы с системой ФСИН. На самом деле... По закону не положено никому сообщать, ни адвокатам, ни родственникам. Это не, не, даже не касается, что это прям Навальный. Вообще по закону не положено сообщать до места прибытия осужденного для отбывания наказания, не положено сообщать, как он и куда едет. Почему? Потому что это этап. На этапе могут напасть на сотрудников, на вагон, на автозак, чтобы отбить осужденного, не обязательно Навального, да, любого. И поэтому этот период, он держится в секрете. Да, это, на, на этот период, а он бывает довольно длительный, там бывают сутки, а бывает по три месяца и по четыре месяца у нас осужденные едут до места отбывания наказания, и родственники выпадают вообще, не зная о том, где он находится. Конечно, это, это, это надо менять, но сказать, что я полностью бы была согласна с тем, что надо сообщать, как, каким путем, когда он выехал и когда он куда приехал, это довольно... Тоже опасная вещь, потому что хорошо родственники будут знать, что он в, ну, условно да, в 19.00 выехал с Ярославского вокзала на поезде в Столыпине и поехал для куда-то отбывать наказание. Хорошо, родственники спокойно, он вроде едет. Ага, по расписанию должен приехать тогда-то, издалека посмотрели, как он выгружается из вагона в автозак и все такое прочее. Вроде да, хорошо живой. А если будут какие-то лица, которые хотят, чтобы он умер, я не, не имею в виду власти, не имею в виду конкретно Навального сейчас, 
а какой-то осужденный, да, и есть люди, которые хотят ему отомстить за то, что он совершил. И тогда его жизнь и жизнь сотрудников подвергаются опасности в этом случае, потому что может быть любое нападение и так далее, и тому подобное. Как этот вопрос решить, это надо думать. Поэтому, что касается его этапа туда-сюда, там и не предоставления информации, куда он выдвинулся, в этом нарушения закона нет, как бы нам это ни нравилось. Вот. Но то, что происходит сейчас с Навальным, я это называю карусель. И это делается тогда, кто, кто работает с системой ФСИН, тот это очень хорошо знает. Меня порой прям умиляют коллеги, которые прям пишут такие пафосные, одиозные речи, что вот, они специально с ним все это делают. Они делают с ним карусель. Карусели – это значит, что они его везут там в одно СИЗО, во второе СИЗО, в колонию, через колонию в другое СИЗО, и могут по кругу так возить и в итоге остановиться все равно на ИК-2, просто потому, чтобы пока он не прибыл на свое место отбывания наказания, к нему никто не мог зайти из адвокатов, не мог добиться свидания родственник и так далее. Для чего это надо? Тут несколько вариантов. Первый вариант, чтобы о нем подзабыли. А вот вы посмотрите, что уже сейчас нет такого ажиотажа, когда было первый раз, когда он поехал в колонию. То есть там буквально неделю вообще все сообщество, весь мир гудел, где Навальный. Вот он его сейчас опять отправили, я не вижу такого ажиотажа. К сожалению или к счастью, не могу сказать. Но такого ажиотажа уже не вижу, уже люди начали привыкать, что его опять куда-то повезли. И я не удивлюсь, что если его сейчас куда-нибудь привезут, а потом еще куда-нибудь повезут. Вот. То, что Навальный отрезан от всех средств связи, а когда осужденный идет этапом, все равно, если он там в какой-то СИЗО попадает, адвокату не сообщается и так далее, все равно в каждом СИЗО и в, каждом, в каждой колонии есть телефоны и связь. Или осужденные, с которыми ты проходишь по этапу, и которые могут как-то передать новость, куда движется этап, и ты во время этапа уже можешь знать, где примерно твой, в какую сторону примерно движется твой доверитель, чтобы понимать, в какую колонию он в итоге попадет. А в этом случае с ним он отрезан от любой связи для того, чтобы невозможно было передать, куда он движется, чтобы по приезду туда, и там, уже, там еще не было адвокатов. Потому что мы, например, приезжали так, что мы знали уже, где куда движется наш осужденный, мы приезжали накануне его этапа, и когда его этапом доставляли, мы там вечером в этот же день или с утра на следующий день уже были в колонии для того, чтобы проверить, как он себя чувствует и как он доехал. А в этом случае так не делается. Поэтому это называется карусель, чтобы погасить внимание, потому что адвокаты не наездятся в каждое СИЗО и в каждую колонию, куда он может примерно приехать. И поэтому вот в этом отношении... Власть все, все довольно грамотно делает. Снижается внимание, снижается интерес, потому что вот на третий раз сейчас его повезут, люди скажут, а, ну опять его куда-то повезли, там, короче, сейчас все равно куда-нибудь приедет. Что касается его безопасности, ни от чего нельзя зарекаться, понятное дело, но именно что касается Навального, я уверена, что при таком ажиотаже, при таком положении вещей с ним, в период этапа вообще ничего не случится. Потому что с ним может случиться на сборке где-то в СИЗО. Да, там еще может, можно что-то сказать, что и то руководству колонии или СИЗО ни одному не нужен такой ажиотаж и такой, простите за выражение, такой геморрой, 
в виде Навального, чтобы с ним что-то случилось. Но вы представляете, что если с ним что-то случится в каком-то исправительном учреждении? Это скандал будет на весь мир. Во время этапа вряд ли, потому что он очень в ограниченном месте находится. Он едет, скорее всего, как-то в одиночке, чтобы не влиять ни на кого из осужденных и не передавать новости и вести да, по этапу, потому что этап – это несколько регионов и несколько десятков осужденных может быть. И в любом случае информация может расходиться. Поэтому, скорее всего, он путешествует как-то, я не имею в виду один в Столыпине, а как-то изолированно от остальных осужденных, которые тоже идут этапом. Вот. И под постоянным наблюдением, чтобы с ним, не дай бог, ничего не случилось. А вот сборка – это дело совсем другое. Но я думаю, что и на сборке его тоже будут как-то отдельно от всех, чтобы следить за тем, чтобы с ним ничего не случилось. Поэтому про, про безопасность я, я бы, например, не стала бы говорить о том, что ему угрожает какая-то серьезная опасность, пока есть такое очень большое внимание к его персоне. Но карусель нормально работает, и я не удивлюсь, что в ближайшее время мы узнаем, что его еще куда-то так вот за карусель отповезут.